0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, primer y nuevo episodio de Dentro de la Pista. Yo soy Rodrigo Santos y pues espero lo disfruten. Gracias por acompañarme en este. en esta nueva aventura y espero les guste demasiado. En el primer episodio, este. el tema que me gustaría. Eh, discutir o rescatar Sería el tema de Drive to Survive Que es una serie muy Importante En esta época para la Fórmula 1 eh, Fue un medio por el cual Se le dio una mayor Este Aproximación a los este, A los fanáticos hacia la Fórmula 1 Y a todo el circo, al gran circo Se le llama Este Es un una serie documental Podríamos decir eh, ...donde pues se ve la vida del piloto, cómo la vive durante toda la temporada... ...y sobre no solo el piloto sino también de los jefes de cada equipo... ...y cómo se disfruta y cómo se va llevando en sí la, la temporada... ...y en especial ahorita con la cuarta temporada después de, de las de este año que ha sido tan complicado y bueno... Pues se esperaba mucho de esta serie, no se esperaba nada malo, se esperaba ver mucha acción, sobre todo en Pisa, en la rivalidad famosísima entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Y la serie, de cierto modo, lo llevó muy bien a este punto. Eh, nos presentan 10 capítulos, como es costumbre. Eh, en comparación de otros años, siento que esta, esta temporada fue un poco más hacia el piloto. O sea, como que te quería enseñar más qué hacía un piloto, cómo se vivía, cuáles eran sus experiencias. En las anteriores temporadas yo la sentía como, sima, como que documental explicándote eso, pero no siendo tan directo y tan, pre tan preciso en ciertos puntos. En el capítulo 1, pues básicamente te muestran qué es la Fórmula 1, lo competitiva que es. Y se presta especial atención y se marca un punto muy importante que es sobre la rivalidad entre Mercedes Red Bull que se llevó este año, y pero en vez de embarcarse como en un Max Verstappen contra Lewis Hamilton se presentó como un Christian Horner contra Toto Wolff. Entonces puede ser que gracias a que Max decidió no participar este año en la... En la temporada se quisieron enfocar más entre los dos directores de los equipos y es muy importante rescatar esto porque se siente mucha tensión. O sea, Obviamente la serie lo que va a causar y lo que va a hacer es generar tensión en cada uno de sus capítulos innecesaria o muy necesaria para que te siga atrayendo y sigas enganchado y, las, y lo sigas viendo y no lo dejes de ver. Pero en esta ocasión... Eh, por lo que vi en la temporada sí, era un, sí es una tensión muy real Christian Horner y Toto Wolf sí se lo tomaron de cierto modo muy personal pero es parte del deporte o sea, estás en unos momentos y a unos niveles de estrés demasiado altos de mucha tensión y lo que quieres es ganar que tu equipo gane, que tu piloto gane entonces vas a hacer todo lo posible porque el otro pierda y es lo que demuestra mucho en, como en el primer episodio. Se agrega un poco a Hamilton durante los episodios de, de este tipo de discusión. Porque son, son tres, bueno, sí, son tres capítulos los que se les da como prioridad sobre eh, Red Bull y Mercedes. Y Hamilton entra como una pieza, pues más que nada clave. O sea, no se utiliza tanto a Hamilton, sino... Es en sí la pelea enfrascada entre Toto y Christian. Como que es quién es mejor que quién, quién puede dar más de quién, etcétera, etcétera. En el primer capítulo también Mercedes se muestra débil, se muestra como que no tenía mucha fuerza, que es algo que sí pasó, pero como sabemos, este año también Mercedes en pretemporada dijo como que no anda muy bien. Entonces no sabemos. El año pasado terminó primero como campeón de constructores y pues en segundo lugar su piloto en el campeonato de pilotos, pero este año aparenta ser que gracias a los cambios de normativas donde hay nuevos coches se le está dificultando un poco más a Mercedes, pero no sabemos, al, al día de hoy que se está subiendo este episodio ya podrán saber qué sucedió un poco, entonces así se muestra Mercedes, un Mercedes débil, un Mercedes no muy fuerte, Siento que la serie pudo abarcar muchos temas, eh, en el capítulo 2 no se me hace un gran capítulo, se me hace un capítulo muy sencillo donde no hay grandes cosas, pasan cosas muy sencillas, muy simples, crean una rivalidad entre Lando y Daniel, que incluso Max en no, hace unas horas o hace unos días más o menos declaró que... Pues en realidad esa rivalidad no existía. Obviamente la rivalidad entre compañeros sí es verdad por quién es mejor en su auto, pero tampoco el nivel en que lo manejan en, en Drive to Survive. Aquí se maneja un nivel muy, yo diría, exagerado, obviamente, para meterte y como que concentrarte y como que generes un conflicto y tomes un equipo. Pero no creo que fuera fuese necesario... Esta, ...como mostrarlo de esta manera... ...como que hacen ver a Daniel el débil... ...el pobrecito y hablando como él... el ya un... ...piloto joven pero fanfarrón... ...ya con su carácter, ya con... ...este... ...cierto ego, que obviamente lo tiene pero... ...no sé, lo hacen demasiado exagerado... ...este, en el capítulo 3... ...otra vez se toca... ...la rivalidad entre Mercedes y Red Bull... Eh, ...problemas de Ferrari... ...con Leclerc... Eh, un Mercedes débil y un Lewis Débil. Este. Muestran la carrera de Mónaco. Que fue importante para Red Bull. Para como que redireccionar el campeonato. Y como volver a, a ser los, los que van en primera posición en la tabla de constructores y de pilotos. Si no mal recuerdo. Este. Y entonces empiezan a demostrar que Mercedes va. ...derrota tras derrota... ...que nomás no... ...no se puede... Eh, ...con que mejorar... ...se le da mucho apoyo a Lewis. Este, ...incluso... Eh, ...se muestra la carrera del Reino Unido... ...la de Silverstone... ...donde fue el accidente con... ...con Max y lo hacen ver a Max... ...como el villano y como... ...a Hamilton el bueno... ...que pues... ...a mi parecer... De, a ver cuando estaba viendo esa, ese momento Y en varias tomas ahí en que presenta Que se presenta en, en el episodio Hamilton es el que comete el error eh, Sinceramente yo lo veo así Y por lo que se nota Obviamente somos humanos Y que a cualquiera le puede pasar Pero sí si sí hacen ver muy o como que muy clara su presencia así de hacia Hamilton de él que no tuvo la culpa y obviamente por parte de Toto y por parte de Mercedes va a ser su apoyo a su piloto. ¿no? Pero en este caso Netflix pues quiso ver de mala manera a Max, o sea, lo hizo el villano de la historia y pues así va transcurriendo el capítulo. En el capítulo 4 pues básicamente es Haas problemas internos de Haas y como que la presencia de Nikita y se me hizo interesante ahorita por algunas situaciones que están pasando en el mundo como saben entonces pues puede tomar relevancia esto yo creo que el capítulo 4 puede ser como un capítulo más políticamente eh, importante o sea puede tener mucha presencia como en la política y puede jugar mucho por pues, la situación que se está viviendo mundialmente el capítulo 5 sigue siendo sobre Daniel y McLaren. Eh, Lando versus Daniel, McLaren versus Ferrari. E incluso nos muestran sobre lo que pasó en Monza, obviamente. El, el choque entre Max y Hamilton no, no es gran cosa. El capítulo 6 ya es como una reestructuración de Williams que como algunos sabrán, ...se vendió, dejó de ser parte de la familia en sí de la familia de Frank Williams... ...se vendió a una, si no estoy mal, como un grupo de inversionistas... ...y pues básicamente, perdón que repita mucho, o sea, en sí, en este capítulo se... ...se toca el tema de la reestructuración que vive Williams y todo el proceso que lleva que no fue fácil... ...que les costó mucho trabajo, que lo importante que es para ellos... ...o bueno, para cualquier equipo sumaron casi a un punto... ...porque vale mucho en la tabla de posiciones, claro... ...pero sobre todo en el dinero que puedes recibir al final de temporada... ...que esto es eh, relevante para el futuro de cada equipo... ...o sea, si recibes suficiente dinero para la temporada... ...puedes aprovecharte o apoyarte para mejorar tu carro... ...de una cierta o mejor manera... Que con el límite de gastos que se acaba de implementar, no sé cómo funcione bien esto, pero de cierto modo esto te ayuda. El capítulo 7, sinceramente, se me hizo el, como que el capítulo más interesante. Yo creo que es una buena introducción, podría ser una buena introducción para, para quienes no conocen mucho del deporte, incluso quienes no entienden mucho a los pilotos y dicen, ah, es que nada más dan vueltas y ya sobre. Se suben un carro, pisan a fondo y dan vueltas en. en circuitos y no hacen la gran cosa, pues este capítulo básicamente es sobre Yuki, sobre este Esteban Ocon, sobre sus problemas como más que nada sobre Yuki de rookie, de novato y Esteban como un joven pero que está empezando ya a agarrar más su carácter, después de haber sido despedido se podría decir, cuando entró este Lance stroll a Racing Point y pues Checo se quedó con Lance, Este, después regresó y ahorita te enseñan ese proceso y sobre el proceso de su victoria en Hungría y de Yuki como el proceso de, de ser un buen piloto, dejar de ser un piloto muy novato de que nada más se sube y es agresivo, cree que siendo agresivo y ya va a ganar una carrera, que no le debe prioridad a todas las cosas como se le debe dar prioridad Sino que solo se suba al carro y ya. Este capítulo le da mucha importancia a esto. Sobre lo que es el piloto. Y te explican cuál es su trabajo. Que no solo es estar subiéndote al carro. Sino también tienes que estar preparándote mucho. Pero mucho física y mentalmente. Que es muy importante. Que lo físico. Obviamente al ir conduciendo un carro. A esas velocidades con ciertas fuerzas. Es muy complicado. Pero también lo mental que. Le dan mucha importancia mental en este capítulo de que un piloto no, no se puede dejar llevar por sus emociones, que debe ser muy concentrado y muy preciso, que es mucho el estrés que viven, es mucho la presión que tienen y que le den tanta importancia ahorita a la salud mental, aunque sean los pilotos, pero que le den importancia se me ha sido un muy buen este punto por parte de la serie, porque después de la pandemia muchas personas han tenido problemas de salud mental entonces es como un mensaje de que debemos de preocuparnos por esto, que no es algo tan sencillo y que no se puede, se puede dejar a la y se va y ya. El capítulo 8 eh, es sobre la batalla entre Walter y George, eh, um, el choque de Mugello, que fue un choque muy duro, o si sea, algunos lo vieron. Un um, Walter que ya se mostraba débil después del 2020, eh, no lo vuelven a mostrar. Eh, Aún débil, pero con muchas ganas de seguir peleando. Con mucho carácter, que no se quiere ir de Mercedes, obviamente. Que sabe que muchos pilotos quieren su segundo lugar. Y en el capítulo se muestra explícitamente que Partey recibía órdenes de equipo. Que era algo que sí se sabía y se veía. Pero es feo pensarlo de cierta modo. Obviamente, si ya estás a un punto donde tu compañero de equipo está peleando por el campeonato. Y pues tú le puedes ayudar, pues... Este... Lo ayudas, ¿no? Pero si estás como en un inicio de temporada y que todavía puedes luchar por el campeonato y que te den órdenes de equipo, sí es triste. A, en lo personal, cuando veía eso con y no me gustaba. Decía, soy pues, brother... Pues, ¿Qué onda? Pues, si ya te vas a ir, si ya te van a correr, pues pon tu carácter y demuestra que tienes valor y que... Pues también eres capaz de ganar y no todos se lo pueden dejar a, a tu compañero. Pero y se muestra al parecer muy tranquilo muy respetuoso en este sentido y, y sí seguía órdenes hacía lo que fuera también bueno también es como un mensaje de decirle a Mercedes de oye pues tal vez no te puedo ganar victorias tan fácilmente me pueden costar o sea sí te las gano pero no es tan fácil pero sí soy un piloto que te va a dar consist consistencia que no te va a destruir un carro que a cada rato va a estar chocando sino que también sigo órdenes, que voy a ayudar para el bien del equipo y no solo para pensar en mí. Eh, se hace la conferencia de George y Valtteri, que fue una conferencia algo tensa, en el capítulo se muestra. Obviamente también el, con la música y todo esto se, se siente más tenso, pero sí fue una conferencia bastante tensa y pues nos muestran qué fue lo que derrotó a... A Valtteri en, en la batalla por el segundo lugar en de Mercedes. Que es la, el famosísimo Gran Premio de Bélgica Que no se llevó a cabo por la lluvia. Pero el la Quali que fue lo más importante para George. Para terminar en segundo. Si no mal recuerdo en segundo lugar aquel, aquella carrera. Que nada más se dio tres vueltas y ya. Pues que George era... Muy, muy este, agresivo en este caso. Ah, bueno, también antes de esto, eh, nos, en la, en el choque muy hielo, eso fue antes de las vacaciones de, de verano que se les da a los pilotos. Entonces era para Silverstone tenía que, según... Este Toto iba a decir quién iba a ser el segundo piloto y que era muy probable que fuera eh, George, pero después de este accidente veía que George era un piloto, pues al ser joven, al ser joven era muy imprudente y muy ego, eh, egocéntrico. Entonces, eso puede causar problemas, obviamente, dentro de Mercedes y lo hacía como que dudara Toto sobre si en verdad valdría la pena contratarlo o no. En el capítulo se nos muestra eso. que Toto no tenía claro si sí era la mejor opción. Y es interesante porque yo pensaba que nada más querían extenderlo y extenderlo para como no afectar el, el campeonato. Y como que Valtteri dijera, bueno, pues ya me voy, entonces voy a afectarlos. Pero no, al parecer sí, Toto tuvo algunas dudas sobre si contratar a George en ese segundo asiento. Y bueno, después de Bélgica que George queda segundo y demuestra como que ser un buen piloto bajo lluvia, que obviamente... Pues al ser joven es muy arriesgado y muy agresivo como lo es este Max, pero que te puede hacer muchas cosas grandes y que pues es el futuro. Básicamente también en este capítulo se muestra mucho que pues ya hay muchos jóvenes en la Fórmula 1, tenemos a Lando, tenemos a Yuki, tenemos a Mick teníamos a Nikita, teníamos a George y en cada equipo, por ejemplo Ferrari que tuvo es una de las parejas más jóvenes que ha tenido que es Carlos Sainz y Charles Leclerc, que en Aston Martin tienen a Lance y tienen a Sebastian que es un piloto experimentado, este Vettel y Lance, un piloto joven pero ya también experimentado, en Alpha Tauri también Pierre Gasly que es joven pero ya un piloto experimentado y un rookie como Yuki, en Red Bull, pues un piloto joven que es Max Verstappen y ya un piloto con mucha experiencia que ya lleva mucho, mucha trayectoria que es que es Checo, entonces pues Mercedes no se quería quedar atrás en este sentido y buscaba también ya formar parte de este grupito por así decirlo de que tiene un piloto joven y un piloto con experiencia para, para el futuro porque claro ya no puedes depender de dos pilotos viejos de cierto modo para decirlos porque en cualquier momento pues, ya se van a retirar entonces necesitas pues avanzar y los jóvenes han demostrado uh, en los últimos años que son de lo que son capaces en todo caso Orlando que yo creo que es uno de los casos más impresionantes e incluso también Charles, Charles en su primer año en Ferrari terminó batiendo de una manera muy fuerte y tal vez triste a este Sebastian pero pero demostró que era muy buen piloto entonces eh, Mercedes también se arriesga y por eso toma la decisión de, traer, de llevar a George al segundo asiento y en el capítulo 9, pues es ya básicamente lo que pasa en las últimas carreras de la temporada. Red Bull contra Mercedes, eh, el accidente de Monza, que fue como lo que quebró a todo. O sea, como que el punto de quiebre ya en serio del, del campeonato entre Lewis y Max. Y nos presentan rápidamente México, Brasil y las demás victorias de... Entre Red Bull y Mercedes para llegar eh, a Qatar, donde en Qatar, pues ya tiene un papel importante Michael Massey. Eh, hay una pelea ya más seria entre Toto y Chris en la prensa. Y se empiezan a causar ya la manera, bueno, empieza a buscarse de, de diferentes maneras afectar al rival. En todo sentido, veíamos que en un principio este Mercedes metió una queja porque Red Bull hacía, bueno, más que queja como sugerencia de para afectar a Red Bull que hacía las paradas más rápidas antes buscaba que ahora las paradas fueran más lentas por seguridad de los mecánicos y sí tiene sentido, pero sí fue un sinceramente yo creo un plan con maña y pues cada quien va a jugar con sus cartas para poder ganar el campeonato. Aquí vemos las denuncias por parte de de Red Bull en contra de Mercedes por el por el Ay, por el... ¿Cómo se dice? Por el, los alerones flexibles que ya mostraba eh, Mercedes. Eh, y llegamos a Jeddah que como bien saben fue una carrera extremadamente emocionante. Sobre todo empezando desde el Aquari con esa vuelta que va a ser el, yo creo que el, sinceramente la vuelta más impresionante y hermosa de todos los tiempos por Max. Pero que al final... Tuvo el accidente y también nos presentan algo que, que sinceramente no recordaba o no sabía. Es de que Max no se encontraba en el mejor estado físico, sino se sentía mal, que estaba mareado, que no sabía si eran luces o, o qué show o qué era. Pero después de saber pues, eso y ver cómo terminó casi la vuelta, pues es impresionante pensar que, que lo da todo a pesar de sentirse mal. Que demostró que de lo que era capaz y estuvo a nada de arrebatarle por medio segundo esa vuelta a Lewis y quedarse con la pool, pero al final no pudo. Y pues todos los problemas que sabemos que, que pasó en Jedi con las devoluciones de pista, los choques, las tres veces que se dio la arrancada, que Max devolviéndole la posición a Lewis y Lewis estrellándose, todo toda una bola de estrés que se vivió ahí. Y pues en el capítulo 10 ya... Solo se centra en lo que pasó en Abu Dhabi. Nos dan un poco de lo que pensaba, decía cada piloto y qué pensaba que iba a ganar. George iba con Lewis, Lando iba con Max. Y e incluso aparece este Estefano de Micali. Que es, si no estoy mal, el CEO de la Fórmula 1. Y <ríe> yo creo que sí dijo por quién iba. Pero menciona, bueno, lo dice de la siguiente forma. De... Políticamente correcto o por el bien de la Fórmula 1, eh, quien va a ganar va a ser la Fórmula 1, al final de cuentas, es lo que dice, pero yo sí pienso que en la edición, con que en la edición se ve con un corte, y yo creo que sí dijo por quién iba, pero no lo pusieron. Y pues de eso trata el, última, el último capítulo sobre la carrera, eh, la tensión que se vivió ya entre Toto y Christian, ya más agresiva. Un Red Bull contra Mercedes, 100%. Y las decisiones equivocadas por los comisarios. En un primer momento yo creo que sí. Desde el, desde el inicio de la temporada hubo muchas malas decisiones por los comisarios. Y esto termina afectando a la temporada de una u otra manera. Al final, pues obviamente Red Bull y los aficionados van a decir que pues desde el inicio hubo malas decisiones. Y al final, pues esta decisión fue correcta, que fue justa después de todas las decisiones mal tomadas consideran por parte de los comisarios en favor a Mercedes y Mercedes al contrario, ahorita pues terminó en la en el despido de Michael Masi como director de carrera y ahora destituirlo a otros a otros ámbitos que no recuerdo muy bien qué era pues le costó el trabajo y pues nos muestran eso que algunos consideraban una injusticia, otros no pero nos muestran a, incluso a Hamilton aprendiendo a perder un poco que pues a veces gana y a veces no, no todo se puede, nos intentan dejar muy marcado como que la rivalidad ante todo es importante como aprender a perder y aprender a ganar, que es, pues son pilotos y que van a darlo todo y que es una competencia nada más, que no puede superar las barreras de esto, nos pone muy poquito sobre lo importante que fue Checo, que en la quali no se vio nada, pero el, o sea, lo, lo importante que hizo Checo en la quali no lo pusieron, pero lo que pasó en la carrera sí lo agregan. Y pues básicamente termina con el final de, de temporada donde Max gana y sale campeón de piloto y pues Toto diciendo que todos el siguiente año van a ser objetivos porque nadie sabía quién. Bueno, nadie sabe quién va a ser el bueno de ahora en adelante en el día de hoy. Tal vez ya a estas horas ya sabremos quiénes fueron los mejores por ahora en los tiempos para las cuales del sábado y ver cómo sucede el primer fin de semana de la temporada 2022. Y uh, así queda. Eso pasó ¿no? en Drive to Survive. Y como conclusión... Pues me gustaría decir que fue una temporada... O sea, la temporada en sí de la Fórmula 1 estuvo muy interesante, estuvo muy apasionante. Cada carrera era más intensa que la otra en, la, en muchos sentidos. Carreras aburridas, mmm, tal vez una o dos. Obviamente quitando a Bélgica, porque pues, Bélgica ni fue para muchos una carrera. De ahí en fuera, todas las demás fueron carreras muy, muy buenas... Eh, lo comentaba Checo en bien la tarde, no me acuerdo si fue motorsport.com, motorspaña.com, donde decía que que estuvo muy, estuvo la, que consideraba que iba a ser la mejor temporada de Drive to Survive, pero fue una muy mala temporada porque, pues, el campeonato fue un gran campeonato, ha sido para muchos el mejor campeonato de la historia o de los mejores y que no lo supieron aprovechar, que sinceramente yo también comparto ese pensamiento. Le pudieron haber dado sí bien aspectos a todos y como que todos haber entrado dentro de, de de la serie, o sea, esos 10 capítulos, yo creo que hubiera estado bien que hubieran sido 12, a lo mejor 11 y darle cada capítulo por escudería y a lo mejor en el último en los dos últimos o en el último capítulo ya enfocarse nada más a la rivalidad entre entre Lewis y Max y yo creo que hubiera quedado muy bien porque hay mucha informa muchas cosas que se pudieron haber sacado pero no se les dio tanta importancia para mí sinceramente me hubiera encantado ver un capítulo específico de México yo creo que México fue una carrera muy buena sobre todo por lo que significaba, cómo se vio Red Bull y, y Mercedes también Francia incluso, donde Checo se demuestra más fuerte Max le termina dando la vuelta a a Luis y a Battery. entonces no lo sé fue una temporada regular lo que más rescato puede ser el capítulo 7 donde nos explican un poco más de la vida de un piloto y a lo mejor los últimos dos capítulos por lo mismo del de la rivalidad del campeonato pudo haber sido una, una mejor temporada yo creo que Estaría muy bien que agregaran episodios, no sé, obviamente cómo es el contrato y ese tipo de cosas donde depende cuántas cuántos capítulos tenían que sacar. Pero incluso puede ser que los editores y todos ellos, fue tanta, tantas cosas pasaron durante, durante el año que pues ya ni siquiera sabían qué agregar y qué, qué poner y qué no poner. Pudo haber... Es, existido episodios, por ejemplo el capítulo 2, puede haber bien entrado entre el, el capítulo 2 y el 5 que es Daniel y McLaren, Ferrari y McLaren y Lando versus Daniel, yo creo que pudieron haber entrado perfectos, ahí por ejemplo es un capítulo y ahí hubiéramos agregado otro tal vez el de Haas pues más por, yo creo que el morbo pero no, no se me hacía algo tan relevante en mi parecer en, a mi consideración no se me hacía algo que tuviera prioridad. E incluso me hubiera gustado también ver el regreso de Fernando al, al podio. El, eh, todo lo que pasó en Qatar. Pero en lo que sale de Qatar pues es básicamente nada más Mercedes y, y Red Bull. Incluso como en cada carrera, medio capítulo por cada carrera. Eso también hubiera estado... Bueno, yo creo que quedaría muy bien. No lo sé. Eh, sinceramente... Pues la serie es lo que es y para lo que eh, fue hecha que es para que le llame la atención a más gente que, que la pasione y se sienta atraída por el deporte los últimos dos capítulos lo reflejan muy bien te sientes muy tenso y sientes que estás formando parte de todo ese espectáculo, sientes mucho la tensión entonces por los dos capítulos sería yo creo que lo más rescatable y de ahí en fuera no me encantó. La verdad, la segunda y tercera temporada. para Tal vez la segunda más que nada. Se me hizo una muy buena temporada. Esta ya como que incluso la aflojearon. Muchos pilotos ya están considerando como que ya no participar. Eh, obviamente Max no participó. Punto curioso de esto. Eh, obviamente Max no salió. Obviamente salen como que los vídeos de prensa, no pero no sale como las entrevistas privadas, pero sí se utilizan como que en varias ocasiones su voz, no sé si ya hayan sido grabados o de entrevistas que otros medios le hicieron, pero sí lo agregan como si yo estuviera hablando, él no sale en sí, se me hizo interesante y pues eso, incluso Checo, perdón, pero pues obviamente mexicano quiere apoyar a mexicano y siempre va a hablar del mexicano Checo menciona el día de hoy en una entrevista creo que en la entrevista de medios de la Fórmula 1 o no sé si en una entrevista aparte que pues eh, grabó mucho en México y que esperaba ver como cosas especiales de México y así pero que no, no, no terminó de ver la serie que no le gustó en ese sentido y que consideraba mejor no participar ya tanto en el programa o ya no participar de plano otra vez. Después de lo que pasó en 2018 que fue cuando lo vieron lo hicieron ver como el viñando de la historia entre Esteban y él. Esteban y Ocon y él en Racing Point. Entonces una serie para lo que es. Esta temporada sí fue para lo que es. Para influir en las personas a que vean la Fórmula 1, que les guste, que se sientan apasionadas y ya. Para un, una persona como que ya sabe lo que pasó en el gran circo y que quiere ver cosas interesantes de lo que pasaba detrás, sí hay cositas buenas en ese sentido, pero sí crean cosas muy extrañas. Obviamente hay cortes que si viste la carrera vas a saber qué no pasó en ese momento y cómo pasó. Entonces te vas a sentir un poco un poco frustrado, pero de lo contrario, si no viste las carreras puedes ver, darte muy buen... Eh, no, es muy buena evidencia de lo que pasa y te puede llamar la atención, te puede gustar. Si, si yo nunca había visto la temporada, la veo, esta, esta, la serie diría, oh, Dios mío, está increíble, voy a ver la Fórmula 1. Pero no más de ahí, la verdad, eh, es, lo, es para lo que es, está hecha bien para lo que está hecha y pues sería todo. Yo le daría una calificación de 5 estrellas a esta ocasión, le daría un 2 y media 3. Y la, la tercera estrella es sobre todo por los dos capítulos finales, pero de ahí en fuera no, no me convenció. Y pues bueno, esta fue básicamente mi breve... Este, ...recapitulación de lo que sucede en la serie... ...espero les haya gustado... Eh, ...prepárense porque el fin de semana se viene bueno... ...vamos a ver cómo empieza todo... Eh, ...el capítulo sobre este fin de semana... ...espero salga el domingo o el lunes... Le, ...lo pondré, lo subiré... ...y espero les haya gustado... Eh, ...se encuentren bien... ...que lo disfruten y disfruten sobre todo este viaje que cualquier recomendación es aceptada y bienvenidos, eh, disfruten la temporada, próximamente también estaremos hablando de lo que pasa en la Indycar, a lo mejor lo que pasa en las, en los, eh, las carreras de resistencia que también se está poniendo interesante, y ya en algunos en meses podrá volver a ser eh, las 24 horas de Alemán. y espero bueno les haya gustado les mando un abrazo y cuídense mucho.